1: Bonsoir Lou.
0: Comment ça va Très bien, très bien, écoute, euh, il fait beau. Il fait beau, je souhaite une bonne journée d'ailleurs, j'ai dit bonsoir euh, mais oh, je peux dire bonjour, oh, bonjour. Belle, belle journée, bonsoir. Belle bonsoir,
1: bonsoir. Bonsoir,
0: bonsoir. On a entendu également Manu, comment oui, ça va Manu Oui, ça va super bien, merci et toi Ben ça va très très bien, je suis très content d'être avec vous et d'accueillir un petit nouveau entre guillemets, entre euh, guillemets quand euh, même. Son, son premier podcast avec nous parce que c'est pas du tout son premier podcast c'est bien sûr Cassim.
2: bonjour bonjour <rire> je suis un petit <rire> nouveau oui, je
0: suis tout timide tu es venu avec ton papa et ta maman oui, ou ils sont dans ils le sont public, public et, exactement ils te surveillent. Voilà. Ça va, tu es impressionné pour ce premier... Euh... Ah bah beaucoup très... Ah là là, là mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Moi, ouais, peut-être pas dû la faire en public pour... Euh... Ah ouais, ça. <rire> Dans notre débat aujourd'hui, on parlera de Oppo, un nouveau concurrent qui va arriver sur le marché européen, mais juste avant, bien sûr, on fait le tour de l'actualité. Et dans l'actualité, on va commencer par parler de YouTube parce que YouTube a lancé son, euh, sa formule premium ainsi que YouTube Music. Alors Manu, est-ce que tu peux nous faire un petit peu le point sur ce lancement Oui, tout à fait. C'est le bordel. <rire> Merci beaucoup Merci. Manu. Mais fini.
3: comme très souvent avec euh, Google, puisque euh, Google a l'habitude de multiplier les services autour d'un même service. Euh, et euh, donc là, on avait déjà YouTube, on avait déjà Google Play Music. Et là maintenant, on a YouTube Premium et YouTube Music. Musique Premium, qui sont un petit peu différents, qui viennent s'ajouter euh, les uns aux autres. Donc, euh, YouTube Musique Premium, qu'est-ce que c'est C'est un service qui permet, euh, via YouTube, d'écouter de la musique euh, en arrière-plan, comme une radio, un petit peu comme le fait déjà Google Play Music, comme, ou comme le font euh, plus, plus couramment euh, Spotify, Deezer, oui. Apple Music, etc., euh, qui sont les leaders du marché. Donc YouTube Musique euh, capitalise sur ces, je crois que c'est, euh... non j'ai oublié le chiffre, donc beaucoup. je vais pas dire de bêtises, mais beaucoup mmh. beaucoup d'utilisateurs de, de YouTube, je sais plus, j'avais 1,4 million en tête, mais en fait ça me paraît pas beaucoup du tout, donc ça doit oui. être 1,4 milliard en tu fait. Tu sais euh... qu'il y a des vidéos qui ont fait 1 milliard de... Oui voilà, c'est ça, <rire> de... donc c'est 1,4 milliard d'abonnés. De... Euh, et euh, pour euh, justement essayer de d'enterrer un petit peu Spotify etc et euh, de faire ce que Google Play Music n'a pas marché à savoir essayer de s'imposer dans le streaming audio
2: 1,8 milliard
3: par mois d'utilisateurs connectés sur, ah, à son oh. compte YouTube. Voilà, j'étais ouais. pas loin avec mon million, <rire> <rire> mais voilà, vous voyez, le, vous voyez le genre. Donc ce service coûte, euh, bah, comme tous les autres services, à savoir 9,99€, euh, avec euh, donc pas de publicité, la possibilité d'écouter les musiques en arrière-plan, et euh, d'avoir des clips musicaux. Ça c'est plutôt sympa, mais j'y reviendrai plus tard. Il y a également donc, YouTube Premium, qui est la version un petit peu évoluée. Euh, donc c'est la même chose mais avec en plus ou plutôt en moins pas de publicité sur euh, Youtube quand vous, vous le regardez pour autre chose que des publicités euh, musicales euh, et la possibilité de lire en arrière plan et de télécharger des vidéos et n'importe quelle vidéo y compris celle de la chaîne de Frandoid si vous en avez envie mm -hmm. euh, venez vous abonner euh,
0: du coup c'est Youtube Red en fait qui arrive en France finalement c'est
3: ça c'est Youtube Red qui a été rebrandé donc c'est un nouveau nom Youtube Red n'existe plus et donc effectivement comme euh, tu le soulignes discrètement euh, on a également du contenu euh, supplémentaire, du contenu euh, inédit les YouTube euh, Originals euh, qui sont un petit peu les, les, les séries Netflix euh, de YouTube mais en moins bien quoi du... <rire> <rire> yeah,
1: Vraiment ouais, les programmes sont pas si séduisants que ça sur euh, les YouTube Originals hein, bah, Déjà quand un... tu
3: sais que le premier à avoir euh, fait un truc, je crois que c'était PewDiePie PewDiePie, euh, yeah. je, je le prononce toujours mal euh, c est, c est, Déjà ça donne pas trop, trop, euh, voilà quoi euh, Donc pour revenir quand même sur le sur le service, euh, puisque j'ai fait un gros dito dessus ce week-end euh, parce que je suis tombé amoureux personnellement de ce service je, je poserai la question quand même après à vous euh, pour savoir si vous, vous aimez ou si vous aimez pas mais euh, donc moi alors j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre euh, par contre j'ai vraiment beaucoup euh, enfin aujourd'hui j'apprécie beaucoup, beaucoup beaucoup ce service, non seulement parce que je trouve que les... Les, 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 les recommandations Merci euh, Omar Les recommandations sont, <rire> euh, sont plutôt bonnes euh, J'ai découvert pas mal de groupes comme ça Et euh, on a la possibilité de euh, Non seulement d'écouter les musiques Mais aussi de voir les clips Et ça c'est vraiment très très chouette C'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire quand j'étais gosse Et euh, là de pouvoir euh, me replonger un petit peu là-dedans Dans ces univers Je trouve ça absolument génial Du coup tu as pris
0: euh, musique Premium ou Premium
3: euh, Premium du coup bah, tant qu'à faire On, oui. raj on rajoute euros on n'a plus de pub sur, euh, sur YouTube. Petite précision d'ailleurs, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent, euh, quid de la rémunération des YouTubeurs quand euh, on utilise, quand on a un abonnement YouTube Premium, il faut savoir que euh, le, la vue d'un abonné Premium euh, est comptée comme euh, une vue normale si vous aviez la publicité, mais sachant que, comme tout le monde utilise Adblock, bah en fait, un utilisateur Premium rapporte plus qu'un utilisateur Lambda euh, à, au, au créateurs. Alors, euh, ouais, et surtout
0: c'est la durée de visionnage, en fait, qui importe pour les youtube premium donc si vous êtes un abonné premium et que vous regardez vos vidéastes préférés comme Omar par exemple <rire> qui a fait une superbe vidéo de son voyage au Japon
1: j'ai 20 abonnés <rire> et, euh,
0: et du coup c'est la longueur en fait qui va importer euh, pour le pourcentage de rémunération du coup de votre abonnement qui va partir euh, au, au créateur euh, je, je croyais que c'était pas la longueur qui comptait bah, quand t'es premium si tu vois, comme quoi, <rire> elle dérape cette conversation. Du coup, alors oui, donc on n'a pas précisé le prix, je crois, pour euh, YouTube Premium, c'est 11,99€ et les Exactement. trois premiers mois sont offerts. Exactement. Alors, du coup, et pendant ce temps, par contre, les créateurs ne sont pas rémunérés. C'est
3: le petit problème. Ouais. D'autant qu'on n'a pas la possibilité, quand on s'abonne, de dire non, je ne veux pas euh, ces trois mois gratuits euh, et payer directement, justement, pour faire profiter les, les, les créateurs de contenu. Euh, je ne suis pas donc, sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui, <rire> qui auraient euh, accepté bah, de. J'ai vu, euh, ouais. vu quelqu'un sur Twitter le dire. Ah ouais, donc, euh, oui, ouais bah pour des Encore des bons samaritains.
2: Euh, oui, bah, quand tu es, es vraiment fan d'un vidéaste et que tu as envie vraiment de bah, le rémunérer et de dire que ton abonnement, il va servir à ça, j'ai bah, envie euh, des fois de, de couper dans les 3 mois et de, voilà.
3: ouais. Je pense qu'il y a plus d'une personne qui n'est pas à 30 euros près et qui a envie justement de, de participer euh, à l'économie euh, de la YouTube monnaie le le YouTube, YouTube game, game.
0: <rire> Forcément. Du coup, Omar euh, Kassim, est-ce que vous êtes passé à YouTube Premium
1: euh, Moi j'ai YouTube Premium, mais après le YouTube Music Premium, je ne l'ai pas encore configuré je n'ai pas encore pris le temps j'ai envie de prendre un petit dimanche après-midi tranquillement à te faire toutes mes sélections de... de, de d'albums et de, de morceaux par contre il y a un truc quand tu mets j'aime sur un morceau ça te le met dans la bibliothèque euh, des vidéos aussi Enfin, euh, le clip ouais. correspondant à la, le morceau que tu, ou, que tu as aimé apparaît dans ta liste de vidéos j'aime sur Youtube et ça je suis pas méga fan alors, euh, c'est même mais bon, euh, plus que ça,
3: parce que, en fait, t'as pas de bibliothèque à proprement parler sur YouTube Musique. Ce qui fait que si tu veux une bibliothèque, euh, t'es obligé de t'abonner à la chaîne de, des groupes que tu aimes. Et euh, quand tu likes un album, en fait, enfin, quand tu ajoutes un album à ta bibliothèque, entre guillemets, euh, ça ajoute une playlist sur YouTube YouTube, pas YouTube Music, vraiment euh, ton service. Ouais. Euh, donc, si vraiment tu as envie d'avoir une bibliothèque musicale, euh, là, je te conseille d'utiliser plutôt Google Play Music, qui euh, d'ailleurs reprend... Enfin, euh, qui, qui... Je sais plus ce que je voulais dire. Euh... Mais en tout cas... sur <rire> Qui, qui, qui d'ailleurs, pardon, ça y est, c'est revenu, excuse-moi, je t'ai coupé, qui est, est inclus dans l'abonnement. Voilà, oui. Et, euh, et d'utiliser YouTube Music Premium euh, juste pour tout le reste. Et surtout que le...
1: Normalement Google a promis On sait pas quand est-ce qu'ils vont le faire Mais les bibliothèques Play Music Devraient arriver sur YouTube Music Premium normalement Mais on ne
3: sait pas quand Et les deux services devraient être synchronisés Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui effectivement ouais.
1: Alors
0: on va repartir du coup Sur le monde merveilleux des smartphones Avec Kassim qui va nous parler De la disparition Enfin la presque disparition, vu que ça n'a pas été le cas finalement, du port Lightning, donc le port propriétaire chez Apple.
2: Oui, on était à deux doigts. <rire> ouh là, ouh. Euh, oui, c'est pendant la conception. En fait, c'est dans un article qui parle du retard. Si vous vous souvenez, il y avait, à la présentation de l'iPhone 8 et de l'iPhone 10, il y avait eu la présentation d'un socle de recherche en fil magique d'Apple, qui finalement n'a jamais vu le jour. Il était prévu en 2018, et pour l'instant, on n'a pas de nouvelles en fait. Ils n'en parlent pas, on ne sait pas trop quand il va sortir. Et donc là, il y a Bloomberg qui a enquêté, et d'après eux, donc, ça devrait sortir en septembre. Et donc ils reviennent un peu sur l'histoire de la conception de ce socle de recherche en fil et de l'iPhone 10 qui est forcément associé. Et donc en fait, dans cet article, ils expliquent que euh, Apple a réfléchi effectivement, pendant la conception de l'iPhone 10, à supprimer purement et simplement le port Lightning pour ne proposer que euh, bah, l'écoute sans fil par Bluetooth et euh, la recharge avec le, le recharge en fil en fait. Et euh, finalement, ils se sont ravisés pour deux raisons. L'article évoque deux raisons. La première, c'est le prix que ça, que ça aurait ajouté au prix de vente de l'iPhone 10, puisqu'il aurait fallu inclure un socle de recherche sans fil dans chaque boîte d'iPhone 10. Et la deuxième, réponse, euh, la deuxième raison, c'est le, le temps de recharge puisqu'on sait que le, la recherche en fil, c'est assez long, quand un même. Un peu
1: moins efficace que la recherche câblée. Un peu voilà. moins. Un petit peu
2: Et donc, euh, bah, du coup, voilà, ils ne voulaient pas que les gens mettent 3 ans à recharger leur iPhone. Bon, sauf que, euh, c'est ce que je dis, moi, dans l'article, c'est... Euh, c'est déjà le cas, pardon. Euh. Ouais, <rire> c'est un peu ça, le problème, quoi. C'est que euh, bah, l'iPhone Surtout c'est embêtant
3: euh, sur un iPhone, puisque tu es quand même obligé de le recharger souvent.
2: Bah, déjà, un, hein, oui. Puis, euh, là, non, mais, alors, pour le coup, moi, du coup, j'ai un iPhone 10 <rire> Voilà. Il faut le dire. Ah. Voilà, envoyez-moi des pierres. Euh, ah je le sais, je le sais que vous avez envie. Bon, bref, j'ai un iPhone 10 et donc, euh, et donc, oui, dans la boîte, a, ils fournissent un chargeur 5 watts tout pourri qui met euh, 3 ans pour recharger l'iPhone. Euh, donc, je ne suis pas sûr que la raison tenait vraiment. Euh, je pense que c'est plus la raison du prix. Ils ne voulaient pas renier sur leur marche euh, et inclure un socle de recherche en fil. Ils préféreront attendre euh, l'iPhone 11 ou l'iPhone 12 pour le faire. Mais, euh, mais voilà, donc pour l'instant. Ils, ont, ils y ont réfléchi à supprimer le port Lightning, à, ouais, supprimer le port lightning mais pour l'instant ça ne s'est pas fait du coup. Puis alors,
3: quand on voit encore les ayatollahs du jack qui râlent parce qu'il y a des téléphones qui n'ont pas de jack, alors ça, ça peut se comprendre, mais j'ose même pas imaginer si en plus on leur supprimait la possibilité d'avoir un casque en jack via un adaptateur.
2: ouais, oui, bah ouais ça fait partie, c'est un des problèmes... Euh... Moi, je pense que c'est vraiment le, le, pour le coup, c'est le connecteur de recharge qui poserait plus de problèmes aux gens. C'est le fait de ne plus pouvoir du tout recharger. Il faudrait être dépendant complètement de ton sac de recharge en fil à emporter avec toi partout. Euh, mmh. Pour te que...
3: recharger vite fait une demi-heure dans l'aéroport, ah ouais, ça. ça a l'air bien avec ton, <rire>
2: ton matelas. Euh... C'est ça. Ouais. Ben après, voilà, est-ce que vous voyez, vous, euh, est-ce que finalement, euh, l'USB type C dont, euh, qui est en train d'essayer de s'imposer et qui s'impose clairement sur les smartphones Android et qui n'est toujours pas arrivé chez Apple. Et si vous, déjà vous croyez qu'Apple pourrait adopter l'USB Type-C ou est-ce qu'ils vont non. carrément supprimer directement dans quelques années le, 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 le port ou Ouais, que...
1: ils veulent plus de port du coup, euh, du tout. Je oui, <rire> pense, j
3: pense les... que s'ils si avaient voulu passer à l'USB Type-C, ils l'auraient fait justement avec l'iPhone euh, 10.
1: Déjà qu'ils l'ont fait sur leur Mac, donc euh, je pense ouais. qu'ils l'auraient fait avec l'iPhone X. Euh, tout le changement, de, 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 voilà, c'est les, les 10 ans d'iPhone. Ils, ils ont changé beaucoup de choses, ils l'auraient fait avec ça. Ouais, donc, euh... Ils préféreront directement euh, ouais. supprimer...
2: Avec plutôt que de passer à l'ennemi, préférant
1: supprimer le ça. port. <rire> c'est ça. Enfin,
0: c'est vraiment dommage quand même, parce que le problème de la compatibilité des ports, c'est un, un problème qui nous touche en informatique depuis mais des, des dizaines et des dizaines d'années. J'ai envie de dire, c'est ancestral. Le mec, il a un peu Non, mais c'est <rire> vrai. Non, mais il y, y a eu des progrès quand même, déjà, avec les ports ouais. USB, les, les, les trucs que tu pouvais connecter là, sur les ordinateurs, les, les ports électriques qui déjà correspondaient à peu près euh, tous, tous les mêmes, mais, ouais. euh, mais ça a toujours été hyper relou, quoi, là, la connectique qui était hyper compliquée. T'avais les ports imprimantes, les ports ceci, les ports cela. Euh, le port salut et euh... non. <rire> on oublie et euh, mais euh, mais voilà enfin c'est vraiment dommage qu'on je veux dire on s'est tous mis d'accord pour faire des prises électriques qui sont à peu près identiques euh, ouais. dans les pays au moins déjà ouais. tu vois mais ce serait bien de pouvoir mais déjà fin... même entre pays c'est ah ouais. la galère donc. <rire> ouais, ouais, fait... les, êtres, les êtres humains ils sont pas foutus de créer un truc qui est, qui est compatible partout hein, tu vois faudrait se mettre d'accord mais c'est ça l'union l'union sacrée du port ce serait bien <rire> <rire> <Mon Dieu. rire> bref Omar, tu vas nous détendre en <rire> faisant des petites acrobaties, parce que je note Omar Salto. Donc, oui. euh, fais-nous
1: un salto. Alors, moi, c'est voilà, je voulais quelque chose de très euh, radiophonique. Oui, c'est pas très radiophonique. Je <rire> vous ouais. parler de Salto. Alors, attention, 1 un, deux, <rire> trois, et voilà, vous. Waouh. Wow. Voilà, faites croire, faites croire. <rire> euh, donc, oui, Salto n'est pas une figure acrobatique, mais bien si. un, si oui, aussi. Aussi. Mais c'est aussi un site maintenant, enfin, même une plateforme de streaming. Euh, qui a lancé France Télévisions, TF1 et M6. Donc c'est un truc bien franco-français. Euh, trois grands, les, bah, les trois plus grandes chaînes TV de France. Non, sauf donc, sauf je... une. On ah, euh, a ouais, beaucoup, oui, oui. sauf une en fait. <rire> euh, ouais, voilà. Ouais. C'est donc... quoi la télé <rire> Donc euh, ouais, France Télévisions, TF1 et M6 qui ont lancé une sorte. Enfin, euh, le... la manière la plus simple de la décrire, c'est de dire c'est un Netflix-like, on va dire. Euh, c'est une plateforme de VOD, où on va pouvoir retrouver des, des programmes bah, des, de ces trois groupes télé, donc je note euh, Quotidien avec Anne Barthez, mais aussi euh, euh, la série 10%, Très bonne, les reines du shopping, euh, Christina Cordola, tout ça, c'est magnifique, plus plus <rire> euh, Stéphane Plaza avec son recherche d'appartement aux maisons, et Très je bonne. crois qu'il y a aussi sans doute Mimi mati et... Joséphine, Ange Gardien. J'avais juste le claquement de dos. <rire> <rire> et euh, donc, euh, c'est des trucs qu'on trouve déjà à la télé, euh, qu'on trouve déjà sur les services de VOD de, bah, respectifs de France Télé, euh, euh, M6 et, euh, et TF1. Donc, les 6play, MyTF1 et c'est France.tv. TV, oui, ah, c'est ça, qui a remplacé Plus. Oui. C'est ça, voilà, j'allais dire Plus, mais ça n'existe plus. Et du coup, sur Molotov. Et, et du coup, sur Molotov aussi. Du coup, en fait, on a déjà accès à ce service. 10% aussi, et sur Netflix, d'ailleurs. Ouais, bah voilà, donc en fait, il euh, n'y a pas beaucoup de détails sur les programmes qui seront inclus dedans, mais par contre, les, les, le communiqué de presse précise seulement que ce sera complémentaire donc, avec ces services VOD déjà existants et qu'il y aura des contenus exclusifs. Mais il ne pas plus d'informations, donc c'est assez intrigant. Euh, et aussi, les prix n'ont pas été euh, totalement... Fin, il y a plusieurs pistes, pour l'instant aucun prix officiel n'a été communiqué. Euh, d'un côté on avance, alors je vous retrouve ça, euh, ta ta ta, ta 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 ta. Ouais, d'un côté on avance deux abonnements, un à 1,99€ et l'autre à 6,99€. Il y a une autre source qui parlait d'un abo un abonnement unique à 5€. Euh, donc ce serait moins cher que Netflix c'est bon à noter il me semble Netflix c'est 10 euros si je ne dis pas de bêtises même un peu plus même 11, un, ouais. je
2: crois 11 ou deux euros par mois
1: non et... ça
3: c'est pour le 2 ou 4 écrans je crois ah que, oui qui est le, le, le oui, l'apportement effectivement
2: ouais.
1: je sais et, plus et on n'a pas non plus de date de lancement donc pour l'instant c'est vraiment juste un site internet sur lequel vous pouvez aller vous pouvez lire le communiqué de presse donc c'est salto.com ou salto.fr je vous laisse regarder sur Google et, euh, et donc voilà, vous allez voir un peu. Il euh, y a plusieurs euh, vignettes de, de programmes qu'on connaît déjà qui seront euh, diffusés sur cette plateforme, mais on attend de voir ce que ça va donner. Euh, clairement, on peut voir qu'ils veulent surfer sur la vague Netflix et tout. Est-ce qu'on peut parler de concurrents vraiment Est-ce que Mati <rire> peut résister
2: à Stranger Things euh, Luke Cage contre lui. C'est pas le même ouais. public. C'est pas ouais, même. du ouais, tout
1: le même public, effectivement. C'est un public déjà qui vient de la télé, je pense, alors que Netflix déjà, est oui. un est public plutôt jeune. La télé. Euh, Pour Netflix je veux dire. Oui, voilà, oui. Et alors que sur ce salto, je pense qu'on va en fait aller chercher un public qui existe déjà, enfin qui est déjà acquis à ces trois chaînes, j'ai l'impression, avant de voir plus large. Euh, et euh, bah, oui qu'est-ce qu'on pourrait attendre comme programme exclusif sur Salto je, je... et est-ce que ça vous intéresserait moi, je, moi je, un... que je, serai à... je vais passer à côté je pense hein.
2: j'ai l'impression que la promesse c'est surtout un service qui permet enfin d'avoir un truc de meilleure qualité que M6Play et MyTF1 ouais. qui sont des trucs horribles à utiliser sur, ah, euh, ah, oui. sur le la, la un... télécommande
1: sur... déjà mon sens oui, spécial voilà. à MyTF1 bon qui est, est, est... MyTF1 c'est le pire Ou... lecteur de vidéos
3: euh... du monde est-ce que tu as voilà, déjà as... essayé celui de Canal Plus où as à peu près 4 pubs avant de pouvoir regarder la 5ème pub
2: maintenant le problème c'est est-ce que tu es prêt à payer un abonnement pour euh, faire la... du replay euh, Non, donc, clairement pas. De voilà. toute façon, je regarde pas la télé. Ouais. Mais bah, de non, toute façon, il
1: faut... y a Molotov qui fait déjà ça très bien. Euh, Molotov est un service super mmh. moi je trouve Il y a... qui cartonne en plus oui, euh, euh... qui marche bien en France et je crois qu'ils veulent conquérir beaucoup de pays en Europe mais, mais qui euh... est en train de se faire court-circuiter justement ouais. enfin,
2: tu sens que derrière euh,
1: euh... c'est pas évident pour eux je pense hein. ils mais vont en avoir fait, du mal à garder les droits pendant. c'est ça c'est pas évident pour eux j'ai l'impression en coulisses par contre sur, euh, sur l'utilisation sur la communauté qu'il y a et tout Molotov est un service très utilisé et moi par exemple quand j'ai envie de je ne regarde quasiment jamais la télé j'ai même pas télé chez moi mais quand j'ai envie de regarder la... euh, un, un programme en particulier euh, sur sur la Coupe du Monde, par exemple, eh bien, je, je, je lance ce molotov parce que il y a quoi Il y a une minute et demie de décalage avec le vrai direct, ça. C'est pas très grave. <rire> ouais, non, est ouais,
2: je trouve ce qui, est, ce qui est typique de cette annonce, quand même, c'est le fait qu'ils bah, annoncent le service, mais qu'ils le lancent pas et que tu saches oui, pas quand ça va être lancé. Tant avec
1: ça... Quasiment aucun détail. Tu il y On y parle des, prix... des
2: prix de l'abonnement. Ouais. Les, les prix de l'abonnement, finalement, on les a appris par des articles de rumeurs ça. un peu dossier il y a, y, y
1: a donc, euh, fin, en plus, au final, du coup, il y a trois prix. Il y, y a une hypothèse avec deux, deux abonnements, une hypothèse avec un abonnement unique et jamais les mêmes prix ouais. qui sont
3: évoqués. Enfin, euh... Est-ce qu'on pourrait dire que cette annonce est une pirouette, du coup
1: Est-ce que ce serait pas aussi un test, finalement, pour savoir s'il
0: y a un intérêt derrière Parce qu'ils essaient un petit peu, comme tu le dis, de toucher un autre public et plutôt un public euh, adepte de la télévision donc on le sait qui est plus âgé ouais. euh, est-ce que ces gens risquent d'aller mmh. voir du est-ce que ça les intéresse déjà à la base je suis pas forcément sûr même si la télé euh, en replay a un petit peu explosé grâce aux box dernièrement je suis pas sûr que ces gens là aient envie de mettre de l'argent là dedans euh, eux dans leur tête ils payent déjà leur abonnement à la box donc pour rajouter un service comme ça je suis pas sûr bah, que ça puisse plus, conquérir le public derrière
2: le replay je pense que l'idée que le replay ait toujours été gratuit c'est le fait que euh... Euh, quand, quand j'étais petit, quand on avait envie de regarder quelque chose en replay, en fait on l'enregistrait sur notre magnétoscope sur une cassette oui. voilà. et après on le regardait quand on voulait et finalement le replay c'est juste un service qui le permet de faire replay. ça <rire>
1: tu m'as dans ta cassette et et
2: <rire> non mais du coup dans la tête des gens regarder une rediffusion ça a toujours été gratuit ouais. regarder un voilà donc c'est bizarre l'idée d'un replay payant d'où en fait,
1: l'intérêt de voir ce que ça va être tous ces contenus exclusifs qu'ils ont juste enfin ça a une phrase dans le communiqué il y aura des contenus exclusifs ce sera complémentaire avec les services déjà existants euh, et ok ben, euh, pour l'instant euh, sur les visuels qu'on a vu il y a juste ouais, des vignettes qu'on connaît ouais. déjà de, de... Pour, ouais.
2: côté, pour le côté des défaitiste en plus peuvent-ils de toute façon avec le budget ouais. qu'ils ont peuvent-ils vraiment parce que Netflix a un budget est tellement monstre aujourd'hui, ouais. euh,
3: je sais plus c'est quoi, sans budget de production, de... sans fond,
1: ouais. d'argent. Mais... <rire> Moi, je mise sur
3: un battle royal avec Mimi Mati et, <rire> et Louis la Brocante. Ça pourrait être très sympa en tout cas. Moi, je veux
0: voir ça. Là, je m'inscris vraiment.
1: Euh... Mais ce euh, serait intéressant là, de savoir ouais. si, nos, si nos lecteurs regardent beaucoup la, la, la télé aussi. On avait vu quand même beaucoup d'intérêt sur euh, tout les, toute l'actualité autour de TF1 qui se battait contre M6 et Canal, et Orange et tout ça. Donc, à, à voir. Euh... On pourra faire un sondage. On pourra faire un sondage, vous regardez vous la télé. <rire> <rire> N'hésitez pas
0: à nous le dire dans les commentaires de ce podcast, euh, tout de suite on va passer au débat. Numérama. Tech, science, écologie, politique, pop culture, business, une fois par mois, le club internet de Numérama se réunit pour évoquer les sujets qui font l'actualité. Découvrez la société de demain dès aujourd'hui dans Club Internet, le podcast de Numérama. C'est le moment du grand débat dans cette deuxième partie de Salut Teki. Et justement, Salut Teki Oppo. Oppo, ce nouveau concurrent qui débarque sur le marché européen juste après l'arrivée de Xiaomi. Dis donc, euh, c'est un petit peu euh, les, les grandes arrivées cette année. Euh, qui veut me présenter déjà avant que l'on parle du Find X Qui veut me présenter
1: Oppo euh, Alors. Bah je peux essayer m'essayer à l'exercice mais euh, Oppo en fait c'est une marque chinoise qui est un qui appartient à l'un des plus grands groupes euh, de la téléphonie mobile au monde à BBK Electronics si je ne dis pas de bêtises ça. BBK Electronics euh, qui est euh, BBK ou BKK BK BBK BBK BK <rire> <Electronics>. barbecue électronique <rire> barbecue on l'appelle comme ça jusqu'au de <rire> de ce podcast euh, qui euh, détient bah, Vivo euh, OnePlus qui est déjà parle plus à, à tout le monde ici en, en France et maintenant euh, et du coup aussi Oppo et en fait euh, BBK ou BKK Electronics est, -tu, est le quatrième constructeur mondial. je
3: J'ai vérifié c'est bien BBK.
1: BBK donc c'est bien BBK Electronics qui est là. Ben, il est sur euh, le quatrième constructeur mondial, mondial en fait derrière euh, donc il y a Samsung, il y a Apple et il y a Huawei et derrière il y a toutes les toutes les marques BBK Electronics, Je le dirai plein de fois pour que les gens ne <rire> se rendent pas forcément
0: compte. Hein, nous forcément rend... notre Petit marché Exactement. occidental, l'importance, le, le poids du marché chinois, bien évidemment. Et surtout
1: qu'OPO, en fait, c'est beaucoup d'abord concentré sur le marché chinois, un peu à l'instar de Xiaomi à ses débuts. Mm -hmm. Et ensuite, il a conquis les marchés émergents, surtout d'abord et euh, je l'ai vu arriver récemment aussi au Maghreb euh, donc si on a des auditeurs euh, par exemple au Maroc j'avais vu ça encore en dé petite euh, dédicace <rire> petite dédicace on est sorti de la coupe du monde mais on est toujours euh, au, fier face à l'Espagne au Maroc <rire> le Maroc est toujours au Maroc <rire> en tout cas je l'ai vu arriver dans des pays comme ça donc d'Afrique du, du Nord et je suppose qu'il a d'abord visé tous ces pays en, en voie de développement où il avait peut-être une euh, où le marché était peut-être moins saturé qu'en Europe occidentale et euh, donc Oppo ouais, est une marque que les, les utilisateurs d'Europe de l'Ouest ne connaissent vraiment pas très bien et là il a débarqué avec un smartphone euh, bah, hyper, re hyper particulier redébarqué -re d'ailleurs redébarqué oui, oui d'ailleurs c'est vrai
3: Oppo était quand même déjà présent en France euh, avec oui. sa gamme F notamment euh, Mais F ou ça, K Ça faisait ouais. très longtemps qu'on n'en avait plus entendu parler. Et euh, ça faisait 2-3 ans, effectivement, qu'on n'en avait pas entendu parler.
0: Alors, est-ce qu'il euh, y a la même ferveur qu'on a pu voir avec Xiaomi, qu'il y a beaucoup de fans derrière, qui importent beaucoup Est-ce que Oppo, du coup, euh, suscite aussi cet intérêt euh, en France
1: euh, Je pense que Manu, il te parlera plus... Il parlera, il parlera mieux du euh, Oppo Find X, justement, on va, on va en parler tout à l'heure, euh, qui lui, en fait, attire les regards justement par sa, son originalité, alors que Xiaomi était, profitait déjà d'une communauté vraiment très active en France, alors qu'elle n'était pas encore disponible officiellement dans le pays. Euh, Oppo, ça n'a pas été la même chose. Par contre, la je ne sais pas si on peut parler de ferveur, mais on peut parler carrément d'intérêt mais plus pour l'originalité du smartphone que vraiment l'attachement à la marque. En fait, c'est Donc...
3: un, un petit peu différent parce que Xiaomi a vraiment réussi à marquer... Euh, une... Une empreinte euh, créer une communauté, en à fait. créer une communauté, déjà mm -hmm. ne serait-ce qu'à partir de leur interface, puisqu'ils ont commencé avec ça, avec euh, MIUI euh, et euh, derrière ils, ils sont créés cette image de euh, smartphone à l'excellent rapport qualité-prix. Oppo, en fait, ils ont vraiment euh, deux gammes différentes. Ils ont leur smartphone euh, d'entrée de gamme qui sont, euh, on ne va pas se le cacher, pas foufou, et ils ont la gamme euh, Find qui depuis des années en fait euh, est précurseur sur de nombreuses technologies. Donc là on va le voir avec le Find X, on, en va, on va en reparler euh, tout de suite après. Mais, euh, mais déjà euh, le Find, euh, je ne sais plus si c'était le 3 ou le 5, était un des premiers smartphones, si ce n'est le smartphone à avoir un écran full HD par exemple.
0: D'accord, donc oui, donc c'est vraiment Oppo ce qu'il apporte avant tout et, et ça, la façon dont il se démarque par rapport aux autres marques c'est la technologie, c'est ce qu'il propose en fait dans ses smartphones.
1: Sur sa gamme euh, Find, ouais, c'est de l'innovation c'est de l'innovation ouais. du,
3: du nouveau du... Et d'ailleurs contrairement à beaucoup de, bah, par exemple la gamme Galaxy S de, de Samsung pour ne citer qu'elle euh, Samsung sort un smartphone tous les ans là le dernier Oppo Find, donc le Find 7 est sorti euh, il y a 4 ans je crois
0: Alors justement en parlant d'innovation, euh, le Oppo Find X s'il énove justement c'est parce qu'il propose un smartphone sans encoche sans ouais.
3: encoche, sans bordure et euh, avec un petit mécanisme euh, qui va bien.
0: Alors comment il arrive justement à remplacer l'encoche
2: euh, bah, euh, Oui, c'est parce que j'ai un iPhone 10 et que j'ai une vilaine encoche sur mon smartphone. <rire> c'est pour ça que vous me regardez tous là. Euh, non, bah, du coup, oui, comment il fait bah, il a, Oui, ils ont une sorte de mécanisme automatique qui va faire sortir la caméra en façade puisque c'est le composant qui pose problème. Pour, euh, et qui, toutes les caméras Oui, toutes les caméras. Euh, oui, il y a les capteurs de luminosité et compagnie, enfin, le système 3D, etc., euh, qui va sortir mécaniquement en fait à chaque fois que l'utilisateur en a besoin donc euh, quand il a besoin de s'identifier euh, biométriquement et quand il a besoin euh, bah, tout simplement Pendant de prendre un selfie, une selfie
1: même la caméra arrière ouais, cachée, est cachée c'est ce que tu veux oui. Ouais,
2: ah ça. oui je bah, j'avais pas réalisé oui. oui tout à fait oui, et la, la... oui donc c'est dans les deux sens ouais. Euh, mais du coup, oui, bah, c'est euh, un système euh, ingénieux, du coup, qui permet du, pour le pour le coup d'avoir un écran complètement bord à bord en façade, euh, qui donne un effet euh, sur le design euh, bah, qui est instantané, quoi. Ça.
3: Totalement waouh, parce qu'effectivement, ils annoncent 93,8% de la surface avant qui est recouverte par un par l'écran. Donc c'est c'est tout simplement énorme. Les bords sont très fins. En plus, ils ont mis euh, alors euh, c'est un écran euh, un revêtement 2,5D ça donne un peu l'impression d'avoir le, le côté euh, Edge qu'on a sur les Samsung mais sans le côté euh, merde j'appuie sur l'écran euh, donc il en fait on voit vraiment que l'écran les bordures sont, sont sont, alors je vais pas dire ultra fines parce qu'il y en a toujours qui viendront me dire oui mais quand même il a un petit menton gnagnagna. ouais, euh, bah ouais bah, enfin bon effectivement il recouvre 93,8% de, de de, la surface euh, où sont passés les 6,2% euh, <rire> mais franchement ils abusent un peu mais voilà à côté de ça ça reste un téléphone qui est très très beau euh, à regarder, euh, qui est super sympa à prendre en main pour le coup euh, et qui euh, possède une fiche technique qui a largement de quoi euh, soutenir le regard de n'importe quel smartphone aujourd'hui euh, puisque c'est un écran de 6,4 pouces alors je sais plus si c'est du Full HD ou du QHD je crois que c'est du Full HD euh, Full HD ⁇ si quelqu'un peut... J'ai pas la fiche en tête. Euh, un Snapdragon 845 couplé à 8 go de RAM, mm -hmm. on a un capteur photo avant de 25 mégapixels, on a 16 plus 20 à l'arrière, mm -hmm. une batterie de 3730 mAh, euh, Android 8.1 c'est à noter parce que là, beaucoup de constructeurs euh, se contentent de 8.0 et une recharge sans fil euh, euh, sans fil une recharge rapide ouais. pardon euh, Vous. moi qui te perturbe. <rire> <rire> oui, c'est à cause de ton de ton actu. Euh, donc une recharge rapide Vook qui est euh, bah grosso modo le Dash charge de OnePlus qui est actuellement la meilleure euh, la meilleure recharge possible et il y a une version Lamborghini avec le Super Vook et qui est encore meilleur et qui recharge le téléphone complètement en 35 minutes seulement. La wow. plus blanc que blanc <rire> C'est ça
1: ouais. Mais euh, Ce qui ouais, est intéressant avec ce téléphone, c'est l'usage, déjà il n'y a pas de lecteur d'empreintes en fait, il hein, n'y en a même pas sous l'écran, euh, ils ont fait un peu la, la manière de l'iPhone X, On hein, se débarrasse du lecteur d'empreintes, on mise tout sur la reconnaissance faciale pour déverrouiller le téléphone, et il y en a qui se posaient la question, enfin moi je, je me rappelle la première question que je t'ai posée, parce que Manu, je ne sais pas si on l'a dit déjà dans ce podcast, mais Manu a pris en main le téléphone euh, brièvement, euh... Il y a l'appareil la reconna... photo pour la, justement tous les capteurs là, pour la reconnaissance faciale, il sort
3: en 0,5 secondes, c'est ça Alors je ne sais pas si c'est. Enfin, ils n'ont pas été très clairs, ils parlent de 0,5 secondes effectivement, mais on ne sait pas trop si c'est euh, la euh, reconnaissance du visage qui prend ce temps-là ou si c'est le, processus, le complet. processus complet entre le moment où tu appuies sur le bouton et le moment où euh, tu es euh, sur ton écran d'accueil pour le coup je l'ai essayé, alors au quotidien j'utilise la reconnaissance faciale du OnePlus 6 donc c'est euh, 0,4 secondes c'est euh, une des reconnaissances faciales les plus rapides actuellement et aussi les moins sécurisées mais ça c'est autre chose mm -hmm. euh, et le Oppo Find X j'ai essayé j'ai enregistré mon visage dedans, alors déjà l'enregistrement est assez impressionnant parce que c'est super rapide je sais pas si vous voyez, euh, alors Cassim, toi oui tu vois forcément, mais la reconnaissance faciale de l'iPhone 10, il faut bouger son visage oui, dans tous vrai. les sens pour, <rire> pour, pour qu'il qu puisse reconnaître un peu tous les angles du visage mais c'est normal c est, c est, il faut qu'il scanne tout ton visage ouais. en
2: plus c'est pas très pratique du coup parce que tu peux pas regarder le téléphone quand tu es en train de scanner ton ouais. menton et ton front <rire> par exemple c'est pas facile quoi.
3: effectivement mais bon tu fais le tour de ton visage et voilà là pour le coup euh, j'ai lancé l'application, j'ai regardé l'écran il me dit c'est bon ça y est c'est paramétré bon d'accord <rire> alors je je sais pas ce que ça va donner parce qu'on l'a pas précisé mais du coup c'est un système de, de points lumineux comme Apple ouais. euh, donc c'est pas juste la caméra frontale là, la on a vraiment cartographie le, voilà. le visage c'est ça donc a priori euh, ils le ouais. vendent comme un système de sécurité qui est là pour sécuriser entre autres les paiements donc euh, ouais. ils il misent gros là dessus et euh, bah, pour le coup donc, euh, quand j'ai essayé de déverrouiller le téléphone effectivement on appuie sur le bouton super rapidement il y a la petite caméra qui, est, qui sort et bah, on se retrouve sur le sur, sur l'écran d'accueil et ça m'a pas choqué au niveau de de la lenteur entre guillemets de
1: Et la question qui se posait aussi c'était du coup la euh, la solidité de ce petit mécanisme qui sort pour le pour la caméra et Enfin, moi j'avais été un peu en mode ouf. Enfin, je crois qu'on regarde son, son smartphone 200 fois par jour, quelque chose comme ça. Ouais, euh, ça c'est ouais. ce qui fait peur en fait. Ouais.
3: L'usure forcément alors, au bout d'un moment. Alors au niveau de la solidité, il faut savoir que euh, Oppo annonce euh, 300 000 si je dis pas euh, de bêtises euh, aller et retour de, de la caméra. Euh, ce qui fait euh, en moyenne euh, à peu près euh, 5 ans d'utilisation. Ça devrait euh, aller à ce niveau-là. Euh, après 300 000 c'est le minimum, mais euh, ils nous ont dit en off que ça tient facilement entre... 3 et 500 000, donc euh, bon, ça devrait, ça devrait être plutôt pas mal pour le coup, j'ai regardé un petit peu euh,
2: j'imagine fait... qu'ils vont pas te dire que ça va mourir dans... en l'espace de 6 mois, il est ouais. mort mmh, système. Est
3: <rire> mais bon, s'ils l'annoncent,
1: c'est qu'ils ont dû le tester ça quand fait 7 ans que t'as un que... repos qui, qui est en train de... <rire> de faire les cycles comme ça et,
3: euh, et du coup, j'ai pu voir alors il y a un petit peu de jeu, mais ça c'est évident parce que pas... il faut dans la mécanique qu'il y ait un petit peu de jeu euh, je vous déconseille de l'amener à la plage parce que bah, les ah. grains de sable, ça risque ouais. de peut-être pas forcément être la meilleure des idées dans le mécanisme, mais sinon à côté de ça en fait il fait robuste, il a l'air vraiment robuste dans les mains et euh, quand on prend une photo on se dit pas merde si j'appuie un petit peu trop sur le côté euh, il va me péter dans les doigts, euh, non il, il est vraiment robuste en main et ça c'est plutôt cool Est-ce
2: que ça rend le téléphone vachement épais ou pas en...
3: Non, justement ça c'est euh, la, la première surprise que j'ai eue, je m'attendais vraiment à un téléphone qui soit bah, du coup euh, deux fois plus épais parce que t'as as deux parties dans le téléphone, mais en fait pas du tout, j'ai eu vraiment l'impression d'avoir euh, bah, pour le coup un Galaxy S7 Edge dans les mains en un petit peu plus haut. Alors du coup tout ça
0: j'imagine que ça a un prix certain Un certain prix <rire> euh, ça... Combien annonce la douloureuse 999 Maryse. ah bah dis donc <rire> 1000 euros
1: quoi on peut le dire c'est non mais c'est juste pour rester un, un nombre à trois chiffres oui, oui bien, bien évidemment ouais. mais bon c'est 1000 euros, euros. Oui, mais ouais. ça, ça, clair, ça
3: en fait c'est le premier prix alors notons quand même c'est le, 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 le premier prix c'est le premier prix à
1: partir de alors euh, si je dis pas de, si
3: ça, ça ça reste quand même une version avec 256 gigas de stockage si je dis oh, pas de ouais, bêtises donc, ça va c'est quand même déjà pas mal parce que je sais pas si quelqu'un a en tête le prix de l'iPhone 10 en 256 Beaucoup. C'est beaucoup voilà. plus.
2: Parce que le prix, bah déjà, le prix de l'iPhone 10 de base, c'est 1160 ouais. crois, euros et c'est ah. 64 quoi
3: Un truc comme ça. Euh, et, euh, alors, par contre, il y a une version Lamborghini du, de l'Oppo Find X. C'est la version un petit peu premium, comme le, Porsche design, design, le Porsche design de, de Huawei euh, avec son Mate, uh, Mate 10. Euh, donc, cette version Lamborghini, euh, ouais. qui elle est vendue au premier prix de 1699. Ah ouais. Voilà, donc on explose le SMIC là avec l'Oppo Find X Lamborghini, mais c'est toujours moins cher que la voiture. Le, oui, le,
1: le, la Lamborghini de base déjà explose euh, tout <rire> niveau prix. donc. Mais du coup, face au smartphone euh, premium
0: euh, actuel, euh, il se place comment Est-ce qu'il se place bien En euh... termes de fiches technique déjà, bon c'est le cas. Oui, oui, oui,
3: enfin, oui. Bah, euh, clairement en fait il a le design, il a le, le petit côté euh, novateur, et, en fait il a du smartphone premium sauf l'image de marque voilà. sauf l'image de marque mais euh... c'est un
1: produit vitrine justement c'est pour créer cette image de marque je pense oui. et en fait ils vont clairement pas faire de volume dessus euh, mais c'est ouais, pour montrer enfin, ouais. j'espère
2: pas qu'ils espèrent faire ouais. du volume dessus en tout cas 1000 euh, euros bah oui c'est le pouvoir d'achat
1: <rire> <rire> euh... mais ouais voilà c'est un produit vitrine et en fait il faudra voir ce que Oppo va présenter comme produit derrière en France parce que s'ils se contente du Oppo Phoenix pendant genre trop longtemps euh, Oppo on va l'oublier en un claquement de doigts alors de non
3: parce que euh... Moi j'allais
2: dire que généralement les marques elles font plutôt l'inverse quand on voit euh, Xiaomi, Samsung ou Huawei. Ils ont commencé par du milieu de gamme, tarif agressif, euh, se faire sur le, voilà, sur le budget. Avant de monter en gamme petit à petit, le Galaxy S au début n'est pas du tout un smartphone non, aussi ouais. premium qu'aujourd'hui et donc ils se sont montés petit à petit année après année avant de devenir la marque, les marques qu'on connaît aujourd'hui
3: oui mais à l'époque le marché n'était peut-être pas forcément aussi saturé mmh. et on n'avait pas forcément autant de, de Chinois qui débarquent en même temps parce qu'effectivement on a Xiaomi qui est, qui est arrivé il y a très peu de temps euh, et il euh, y a euh, Vivo qui devrait arriver également euh, dans l'année il bah, y a OnePlus et Oppo il y a OnePlus qui est arrivé bah, il y a pas parce longtemps parce que je ne sais pas au si je vous l'ai déjà dit ça
1: appartient au groupe BBK.
3: <rire> <rire> voilà euh, et en fait c'est pas pas stupide du tout et euh, je vous invite à regarder euh, Pép Pépé Garcia a fait une vidéo sur sa chaîne Youtube euh, où il, il donne son avis sur le sujet et euh, c'est un avis euh, que je partage que je trouve très éclairé euh, où euh, il explique qu'en fait euh, en termes de marketing c'est très intéressant puisqu'en fait Oppo arrive et marque les esprits aujourd'hui avec un produit qui est capable de non seulement rivaliser avec les meilleurs mais qu'aujourd'hui tout le monde va comparer euh, au meilleur à savoir l'iPhone 10 euh, au niveau de, de, de la technologie embarquée du face id de, de et là en plus de la caméra qui est qui est rétractable donc c'est une super bonne idée et euh, effectivement il n'arrive pas avec que ça dans leur panier puisque en France ils vont vendre entre autres le Oppo R15 qui est euh, la copie du One Plus 6 encore plus abordable. Encore plus abordable, un petit peu moins bien je crois au niveau des ouais. specs mais euh, voilà qui garde le même châssis que le le One Plus 6 et qui en partage une partie de ses de ses composants. Donc euh, donc qui va être intéressant et euh, je crois qu'ils en ont euh, d'autres qui 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 viennent également euh, encore plus abordable que ça. Donc en fait, ils vont pouvoir toucher euh, le public large avec des produits qui sont super abordables mais à côté de ça ils vont pouvoir dire non mais oubliez pas qu'on est aussi des précurseurs des créateurs et qu'on est capable de faire quelque chose qui est over the top et faites nous confiance mmh. On est cap si on est capable de faire ça ça va nos téléphones à 200-300 balles ils sont bien quand même. Ouais. C'est marrant parce que tu dis
2: qu'ils vont être comparés à l'iPhone 10 et on voit que c'est déjà le cas en fait, puisque l'iPhone 10 c'est le, le téléphone le plus connu avec une encoche, fin, et que du coup là forcément vu que c'est le premier sans encoche, bah, la comparaison elle se fait immédiatement, et je trouve ça marrant par rapport à Xiaomi qui a présenté le Mi 8 il n'y a pas longtemps, et qui euh, justement lui aussi s'est fait comparer mais dans le mauvais sens en fait, dans le sens où c'était une, une copie, copie euh, ouais. méchant, enfin nulle en plus, enfin ouais vraiment sans créativité, sans, en, en copiant les mêmes défauts, finalement en copiant, en reprenant tout quoi. Euh, et voilà, enfin alors que la marque avait réussi, Xiaomi avait réussi à un peu se démarquer avec le Mimix, Mix, à, à innover, etc. Bah, ils sont revenus alors vraiment leur copie bête et méchante quoi. Et là Oppo, euh, bah, finalement, était l'impression que Xiaomi en fait ils être comparé à l'iPhone 10 dans leur conférence, ils n'arrêtent pas de se comparer dans les appareils photos et tout et euh, finalement enfin à chaque fois on dit oui mais non euh, vous allez pas enfin mm -hmm. vous jouez sur le rapport qualité-prix aussi donc c'est normal mais euh, vous n'êtes êtes pas au niveau et là Oppo en fait euh, bah, leur téléphone ne copie pas euh...
1: il arrive pour se démarquer en voilà fait, il arrive vraiment... pour se
2: démarquer et du coup il est comparé parce qu'il est euh, il est au même prix qu'il a une bah. bonne fiche technique qui ouais. est en fait
3: c'est ça il, il est pas euh, finalement il est pas comparé à, à l'iPhone 10 comme il copie est, il est juste comparé il est mis en concurrence avec oui voilà, c'est ça, ça ouais, la, la nuance elle est là ouais, exactement parce que les autres c'est juste euh,
1: ben, Xiaomi, en fait, c'est un truc, genre, autant sur la, la gamme Mi Mix, ils ont leur ADN, ils ont leur identité, ça on peut, peut jamais dire le contraire, mais le, sur le, le, la, la gamme Mi, il faut forcément qu'ils mettent le... Juste quand ils officialisent le produit, il faut forcément qu'ils mettent iPhone 10 à côté et qu'ils comparent tout le temps, tout le temps, tout le ouais, temps. Euh, de, tout temps. de toute façon, si ouais. on
3: prend l'historique de la gamme Mi, ça a toujours été un rip-off, ouais. soit des Galaxy S, soit des, ouais. des iPhone 10 hein, ouais. ou okay. un mélange des deux.
1: Ils se débrouillent toujours pour... Euh... Après, ça reste une marque... Bon, ouais, on, va... Oui, ouais, ouais. <rire> on va digresser. Mais... C'était juste pour
2: dire que Oppo, pour... Ouais. pour le coup, réussissait là où finalement la... Xiaomi n'arrivait arrivait pas forcément à devenir un concurrent d'Apple, en fait... Au-delà de ça, il
1: cool. y avait une chose aussi que je voulais dire, c'est qu'on parlait beaucoup de la mode de l'encoche, mais finalement, elle n'a pas encore un an Oppo est déjà en train de dire euh, hey, est-ce qu'on n'y mettrait pas fin à cette mode de, de l'encoche je trouve ça assez intéressant comme. Euh...
3: c'est plutôt pas mal, bah, surtout que c'est pas le seul puisqu'il y a également Vivo euh, on, je sais pas si on vous a dit qui faisait au même <rire> groupe <d 'Eleca> <rire> Electronics, <rire> Electronics. Euh, mais euh, il voilà, y a Vivo également avec son ex qui a euh, eu plus ou son... un... Next, Next. <rire> N E X, euh, qui a eu euh, plus ou moins la même idée de la caméra rétractable qui sort quand on en a besoin, euh, mais pas aussi classe puisque là il y a vraiment que la caméra qui sort. C'est enfin, une espèce de petit. Euh, pou pouit, pouit. n'a pas de même j'ai pas d'autres mots que pouit pour, euh, pour dire ça. C'est espèce de, un petit périscope J'ai l'impression un ouais. petit. Euh... Ouais, c'est ça. Mais ça, en fait, ça, du coup. Moi, quand je le regarde, j'ai l'impression d'avoir un jouet. Oui, un oui, bah oui, ça, ça qui... fait clairement. Oui. Alors que le, le Oppo Find X, pour le coup, euh, il est vraiment super impressionnant. Après, euh, moi, il y a un petit truc qui me gêne avec ces, ces systèmes. C'est que, euh, alors, le, le mécanisme en lui-même est mécanique, mais euh, la décision de le sortir, en fait, c'est pas toi qui, qui l'apprends. C'est-à-dire que quand tu as besoin de ton appareil photo, quand t'en as besoin de, de ta reconnaissance faciale, Soit tu allumes le téléphone, soit tu lances l'application appareil photo, et là le téléphone va se, va se slider pour laisser apparaître l'appareil photo. Mais du coup, c'est logiciel. Ouais, j'aurais trouvé ça plus rassurant
2: s'il y avait eu en plus. Est, que Le logiciel, c'est bien qu'il y ait un logiciel, mais j'aurais trouvé ça rassurant qu'il y ait un système mécanique en plus à la main, manuel. Plus ouais.
3: Parce que là, le jour où il y, y a un bug et que le, le système est grippé logiciellement, bah t'as pas l'air d'un con. Et on finira sur ces bonbons. <rire> bah, bah, Peut-être une dernière question, ça arrive quand du coup exactement en France Alors, officiellement pendant la conférence, euh, ils ont annoncé le mois d'août, on a demandé un petit peu plus de précision, ils nous ont dit oh, « fin août, début septembre ». Donc se sera en, en octobre donc voilà <rire> la rentrée
0: encore un peu de patience mais ça approche ça fait quand même deux marques qui arrivent du coup cette année en France coup, coup sur oui. coup euh, ouais. ça va quand même bousculer un petit peu le, le paysage on verra un petit peu d'ici quelques mois ce que ça va donner merci en tout cas à tous d'avoir participé au podcast merci, merci à toi, merci à toi. M... Bah, écoute avec grand plaisir tout merci vraiment. Omar Omar Belkab sur Twitter oui, b e l k a, -A -B. Ah, voilà. Omar il, le... il fait ça bien fait ça. <rire> Manu c'est Nobunagashi N-O-B-U N-A-G-A-S-H-I sur Twitter. Je
2: que tu me dises pourquoi
0: après. Je Cassim, c'est notre Cassim. Faudra que tu me dises aussi. Avec un C et un S-I-M. Et Lou,
1: non, avec le serveur. Exactement.
0: Sur Twitter, sur YouTube, bien évidemment. Et justement, n'oubliez pas de nous rejoindre également sur la chaîne YouTube de Frandroid sur tous les réseaux sociaux. On est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur Snapchat. Nous sommes absolument. Par Discord
1: aussi
3: Sur
0: Discord, sur le forum, sur le site bien sûr Frandroid.com Allez, on se retrouve très très vite dans un nouvel épisode de Salut Techie Bonnes vacances à tous Salut, salut, bisous Salut Techie Le podcast de Frandroid Des news, des débats, de la tech